0: Cześć! Z tej strony Jakub Kamiński. Cieszę się, że tutaj jesteś. Zachęcam Cię, abyś otworzył swoje serce i pozwolił Duchowi Świętemu działać. Wierzę, że to przesłanie przyniesie nowe rzeczy do Twojego życia. Jest jakaś pozycja dla Bożego poruszenia. My musimy się jakoś ustawić. Ktoś pływa z Was łódką, to wie, że jak żagiel dobrze ustawisz to popłyniesz. Ja się na tym zupełnie nie znam, bo ja tylko raz na łódce bez patentu pływałem, takiej co pędzi 15 na godzinę i to był mój maks. Nie znam tematu żagla ani nic z tych spraw, Ale, ale jeżeli dobrze to ustawisz, ustawisz się do wiatru, to popłyniesz w dobrym kierunku. I my musimy zrozumieć, że my, jeżeli chcemy Bożego poruszenia, to potrzebujemy przyjąć właściwą pozycję, która jest w stanie dać przestrzeń dla Bożego poruszenia. To Jest bardzo poważna sprawa. I taką postawą, którą chcę dotknąć teraz, to jest postawa skruszonego serca. Nie chcę powtarzać się z wczoraj, ale chcę sfokusować nas na tym. Skruszone serce. Bóg się pysznym sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Okej? Okay? Możesz znać słowo, jeździć na konferencję, być hojny, modlić się. Jeżeli jest w tobie postawa zuchwałości, zuchwałego czoła, jak to wczoraj słyszeliśmy, arogancji, pychy, I przychodzimy tak przed Pana, przed ludzi i się tak zachowujemy, to wchodzisz pod lekcję, która nazywa się pokornym łaskę daje, a pysznym się sprzeciwia. Bóg się Tobie sprzeciwia. Wiecie, jaka jest tajemnica łaski? Łaska płynie do dołu. Jeżeli jeżeli ja bym dzisiaj oddał mikrofon Julia. Pamiętam dobrze, Julia. Jeżeli ja oddałbym mikrofon Julii i Julia by tutaj głosiła, usługiwała. Julia nie jest z Warszawy. Nie myślcie, że znam ludzi imiona tylko z Warszawy. Julia jest słowa. Dobrze mówię? I gra na pianinie w kościele. Aleluja. I twój, twój tutaj ekipka jakaś większa jest. Jeszcze jeszcze jesteś znamysła. Proszę bardzo. No i dobrze. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że gdybym ja Julii oddał mikrofon i powiedział Julia, ty głosisz. I Julia by tu stanęła. I teraz jeżeli ja bym słuchał jej z pozycji, ja, pan Jakub, słucham jakiejś Julki, to nawet jakby na niej spoczęło namaszczenie dziesięciokrotnie większe niż na mnie przez wszystkie moje lata usługi, to to do mnie nie doleci, ponieważ to można przyjąć tylko, jeśli naczynie, z którego jest coś uwalniane, ja patrzę na nie wyżej niż siebie samego. To jest tajemnica łaski. Łaska płynie do dołu. Takie zdanie sobie załatwi, będzie życie łatwiejsze. Łaska płynie do dołu. Jeżeli mówisz sobie, pojadę na tą konferencję, ale wiesz co, nie uznaję tego człowieka, to nie jedź na tą konferencję. Wiesz dlaczego? Bo dopóki twoje serce nie zostanie skruszone i nie uznasz tego kogoś za większego od siebie... Jeżeli przychodzi jakiś człowiek w kościele, który nawrócił się trzy tygodnie temu i on będzie teraz dzielił się świadectwem i ty nie posłuchasz go z pozycji wow, Bóg coś zrobił w jego życiu, przychodzę z postawą uniżonego serca, to to, co Bóg zrobił w jego życiu, nie będzie wyzwalało żadnej mocy nad twoim życiem, bo to płynie tylko do dołu. A więc dlatego Biblia mówi między innymi, nie tylko po to, ale między innymi, że Uznawajmy w innych za większych od siebie, żeby ilo- zwiększyć ilość możliwych źródeł błogosławieństwa do Twojego życia. I teraz postawa skruszonego serca jest kluczowa, żeby przyjąć coś od Pana. I chciałem przeczytać kilka wersetów, które pokazują nam, że Biblia bardzo mocno ten element podkreśla. I ja nie zdążyłem tego wszystkiego dla naszej produkcji przekazać, więc nie będzie tego na ekranie, ale możecie się wsłuchać. Drugi list świętego Pawła do Koryntian 7.1 mówi Mając więc te obietnice najmilsi, oczyśćmy się z wszelkiego brudu ciała i ducha, dopełniają, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej. Przepraszam za tych, którzy słuchają tłumaczenia, bo tłumacze nie zdążą tego otwierać, więc spróbujmy to dosłownie tłumaczyć. Mając więc te obietnice najmilsi, oczyśćmy się z wszelkiego brudu ciała i ducha, dopełniając uświęcenia w bojaźni Bożej. Księga Izajasza 1,16 mówi, obmyjcie się i oczyśćcie. Usuńcie przed moich oczu zło waszych uszyn- uczynków, przestańcie źle czynić. Psalm 51,10 mówi, stwórz we mnie serce czyste o Boże i odnów we mnie ducha prawego. List Świętego Jakuba 4,8 mówi: Zbliżcie się do mnie, z, e, przepraszam, zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do Was. Obmyjcie ręce grzesznicy i oczyśćcie serca, ludzie umysłu dwoistego. I tu taka ciekawostka: Te słowo dwoistego lub rozdwojonego w innych tłumaczeniach. E, niektóre tłumaczenia odnoszą się e, do słowa dusza. Natomiast, jeżeli popatrzymy na oryginalne słowo, które brzmi dipsychos, dy i pysy ono oznacza, uwaga, podzielenie w interesie. Mianowicie, odnosi się do podzielenia interesu między człowiekiem a Bogiem. Czyli, że jest rozdzielenie interesów, nie spotykamy się. A więc, jest umysł, który myśli inaczej niż Boży umysł. I tutaj wyraźnie słowo mówi, do te, zachęca nas do tego, że tak, zbliżmy się do Boga, a On zbliży się do nas, ale mamy obmyć ręce grzesznicy i oczyścić serca ludzie umysłu dwoistego. A więc nie powinniśmy być podzieleni w interesie, który odnosi się do podzielenia między Bogiem a światem. Powinniśmy myśleć jak Bóg w przemieniony sposób, a nie jak ten świat, który nie ma przemienionego myślenia. I myślicie, że będą jakieś turbociężkie tematy dzisiaj? Będzie fajnie, mówię wam. Księga Psalmów 66:10 mówi tak. Albowiem doświadczyłeś nas, Boże, oczyściłeś nas w ogniu, jak się czyści srebro. Kto z was wie, jak czyści się srebro i złoto? Przypalanko, 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 przypalanko. I jak przypalasz, to ten brud w odpowiednio wysokiej temperaturze zaczyna po prostu... włazić na górę. Ja złota i srebra nie przypalałem, ale jajka przypalałem kiedyś, jak gotowałem. I jak w odpowiednim momencie tego nie wyjmiesz, to taka para się zbiera na górze i ona wycieka. Wiecie o co chodzi? I co wycieka? No para. A wiesz co się dzieje jak podpalisz w dobrej temperaturze i przetapiasz złoto i srebro? Brudny osad wypływa na górę. Więc kiedy ten psalm brzmi świetnie Tak Panie, chcemy Twojego ognia To musisz zrozumieć, że tutaj jest ciekawie Bo księga psalmów 60-60 mówi Doświadczyłeś nas O tak Panie, doświadcz nas okay? Oczyściłeś nas w ogniu Jak się czyści srebro A więc widzisz, doświadczenie ognia To doświadczenie podgrzewania i oczyszczania A więc zobaczcie ile wersetów o tym Że my mamy mieć właściwą pozycję serca Nie słów, serca, myśli. Innymi słowy, my zwracamy uwagę, jak wypadniemy na zewnątrz, a Bóg mówi, że zwraca uwagę na to, co wewnątrz. I czynnikiem wiodącym, który przyciąga lub nie Bożą uwagę, nie jest to, co jest na zewnątrz, bo on patrzy na to, co jest wewnątrz. Dlatego mu zależy na transformacji od środka, a nie w religijny sposób od zewnątrz. Religia powie ci tak, musisz być dobry. A jak mam być dobry, jak mam złe drzewo zasadzone, korzeń jest tam, gdzie nie trzeba? Więc ja nigdy nie wydam dobrego owocu. Widzisz, jak będziesz starać się być dobry, to nigdy nie będziesz dobry. Musisz się postarać nad tym, żeby korzeń był umiejscowiony właściwy. I wtedy będzie dobrze. Ewangelia Świętego Łukasza 18 od 10 do 14... Mówi tak. Dwóch ludzi weszło do świątyni, aby się modlić. Jeden faryzeusz, a drugi celnik. Ok? Krótkie przypomnienie. Kim jest faryzeusz? Faryzeusz zajmuje się pilnowaniem porządku na ulicach. Nie. Faryzeusz to gościu, tak zwany znawca słowa. Znawca litery. To są chłopaki w synagogach zajmujące pierwsze ławki. To To są kumaci ludzie, jeżeli chodzi o literę. I teraz on mówi tak. Wszedł kumaty słowem i wszedł celnik. Celnik w tamtym czasie nie oznaczało gościa, który miał na plecach napis straż graniczna. W tamtym czasie, wiecie jak traktowali celników? Ludzi, którzy mają lepkie rączki. I się klei im do rączek to, co nie powinno im się kleić. Pieniążki, które powinny być tylko przekazane, jakoś im się tak przylepiały. Więc Jezus mówi, wchodzi pobożny facet i wchodzi grzesznik. Do świątyni, aby się modlić. I teraz uwaga, co jest napisane. Faryzeusz stanął i tak się w duchu modlił. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie. Rabusie, oszuści, cudzołożnicy albo jak ten oto celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę z całego mego dorobku. A celnik stanął z daleka i nie śmiał nawet oczu podnieść ku niebu, lecz bił się w pierś swoją, mówiąc, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Powiadam wam, to są słowa Jezusa, powiadam wam. Celnik poszedł usprawiedliwiony do domu swojego, tamten zaś nie. Bo każdy, kto siebie wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Która modlitwa przykuła oczy Jezusa i które... Postawy wskazał Jezus jako przykład I wysłuchana modlitwa A która jako antyprzykład Znamy odpowiedź, nie musimy tego na głos mówić Ale gdyby ktoś miał kłopot Z połączeniem kropek, właściwa to ta Celnika, czy jego życie było właściwe? Nie, ale postawa jego serca Była właściwa Natomiast zewnętrzne faryzeusza genialne Dwa razy w tygodniu Poszczę, kto z nas Pości dwa razy w tygodniu, bo ja nie Ja nie dam rady pościć dwa razy w tygodniu, chyba że jeden tydzień wybrać w roku i w tym jednym tygodniu popościć we wtorek i w piątek. Ale żeby przez 52 tygodnie w roku zawsze wyciąć wtorek, piątek czy cokolwiek, to już misja. Więc ten facet mówi, daję dziesięcinę, poszczę dwa razy w tygodniu, stoję w świątyni, modlę się, nie jestem jak rabuś, nie kradnę, Nie jestem alkoholikiem. Takie, wiecie, dobre życie. Czy w ogóle to jakkolwiek przykuło oczy Jezusa? Mówi, to w ogóle nie jest wysłuchane. Zobaczcie, jakie nastawienie nam Słowo robi, że to, co wewnątrz, jest znacznie ważniejsze niż na zewnątrz. Oczywiście, że na dłuższy wymiar czasu nie możemy powiedzieć, wiesz co, moje serce jest w porządku. To, że kradnę, Bóg na to nie patrzy. Moje serce jest w porządku. To jest drugi przechył. Bo jak twoje wnętrze będzie w porządku, to i zamanifestuje się to na zewnątrz. I teraz Księga Psalmów 51:19 mówi Ofiarą Bogu miłą jest duch, duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże. Wiecie, że nie chodzi tu o wymiar serca, gdzie to jest dziewczyna, która miała narzeczonego, narzeczony ją zdradził, rzuciła pierścionkiem i teraz płacze i ma złamane i skruszone serce. To nie o to chodzi. Nie chodzi o serce pobite przez okoliczność. Nie chodzi o zranione serce. Chodzi o postawę skruszonego serca. Postawę skruszonego serca w swoim życiu prezentował Jezus na każdym etapie swojego życia. Kiedy niesprawiedliwie do Niego podchodzili, oskarżali, bili, On miał postawę skruszonego serca. On się nie rewanżował. On by mógł zrobić jeden pstryk i ich nie ma. Ale tego nie zrobił, ponieważ przyjął, baranek Boży, przyjął na siebie to, co chciał przyjąć. I co ojciec chciałaby przyjąć. Postawa dla nas wielokrotnie ciężka do zrozumienia. A więc ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Ktoś powie, chcę być miłą wonnością. Śpiewamy taką pieśń. Miłą wonnością, coś tam, coś tam. Kojarzycie? Nie wyszło tym razem. Ale chcemy, chcemy być miłą wonnością przed Panem. Tak, Michał? Tak. I my chcemy być miłą wonnością. Śpiewamy o tym. Ale miłą wonnością nie jesteś przez to, że śpiewasz, chcę być miłą wonnością. Ofiarą miłą Bogu jest Duch Skruszony. Chcesz być miłą ofiarą Bogu? Co to znaczy miłą ofiarą? Co to znaczy, wiesz co, nie pociąga mnie tekst, wiesz co, marzy mi się być miłą ofiarą. To nie brzmi pozytywnie. Ale jeżeli dla Boga jest coś miłego, to pomyśl, co dla ciebie jest miłego, ok? Kto z was lubi burgery, ale te, te z mięsem, te prawdziwe? Okej, okay, jest kilka osób. No, brat Dawid jest, tak? Kto tu jest? W Bydgoszczy macie jakieś? To jak będziemy robić konfe, to coś zjemy. Amen. Więc słuchajcie, pomyśl sobie, że ten burger jest dla ciebie czymś przyjemnym. Kiedy ty go dostajesz do stołu, w moim przypadku zanim go dostanę, już o nim myślę, w duchu już go pożarłem. Wiem, jak pachnie. Wiecie, co robię, jak on przychodzi? Patrzę na niego. Serio. Przez kilka pierwszych chwil obserwujemy i patrzymy sobie głęboko w oczy. Każdy odcień czerwieni z prawdziwego wołowego, zmielonego mięsa przynosi mi niezwykłą radość do mojej duszy. A następnie co robię? Ściskam go z dwóch stron, aby wypłynęły soki radości. (grymne) Ho! <grymne> następnie dotykam batatów żadnych frytek z normalnego tradycyjnego ziemniora jesteśmy charyzmatyczni i jemy bataty więc biorę bataty ale zaraz, zaraz zanim batacik zostanie doprowadzony do miejsca wpływu najpierw zostaje zanurzony ochrzczony w sosie ajoli i chipotle dla mnie burger i ten moment w poniedzielnym nabożeństwie, po weekendzie taki jak ten, kiedy zasiądę do stołu, on jest dla mnie przyjemną ofiarą. I wiecie co robię? Możecie nie wierzyć? Ci, którzy przy stole ze mną byli, wiedzą. Krówko, dziękuję Ci, że poświęciłaś siebie na moje życie. Jeżeli ktoś chciałby się o mnie modlić. Okej, okay, żarty żartami. Ale wiecie, wow! Dlaczego? Ale byłem też w takich miejscach, gdzie nie znałem tego lokalu i wiecie, na okienkach wymalowali takiego burgera, że on wygląda lepiej niż ten mój. Więc ja patrzę na te okno, na te zdjęcie i mówię, Boże... Może jednak jest coś więcej. I wchodzę tam i dają mi takiego kapcia, że to jest po prostu jak, jakaś, jakiś dramat. I wiesz co? To nie jest dla mnie przyjemna ofiara. Na marne umierałaś, krowo. Nie potrafili cię przyrządzić. Nic nie ogarniają. Nie jestem z ciebie zadowolony. Nie mam w tobie radości i upodobania. Pytanie. Ludzie. Coś muszę dać dla wegetarian teraz. Bataty. Wow, 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 wow. Zobaczcie, kiedy Bóg mówi, ofiarą miłą dla mnie. Macie już to? Już wiecie o co chodzi? Bóg patrzy na człowieka i mówi, przyjemne dla mnie to jest. Widzicie już tego nienormalnego kamiskiego w tym burgerze? Tym przyjemny? Jak ja się tym fascynuję? To teraz tak samo Bóg ma upodobanie w swoich ludziach. Dla nich to jest przyjemne. Ludzie, którzy mają skruszone serce. Skruszone serce. To jest coś, co jest dla Boga pyszne, przyjemne i przyciąga Jego wzrok. Halleluja, jak ja czuję tego burgera teraz. Ewangelia św. Mateusza 6:7 mówi: Albowiem oni mnie mają, że dla swojej wielomówności będą wysłuchani. Znowu uderzenie w zewnętrzne. Znowu uderzenie w zewnętrzne. Że zewnętrzne, możesz tam mówić, mówić, krzyczeć, ale to nie dlatego krzyku zostaniesz wysłuchany. Lid tego Pawła do Filipian 3,17 mówi coś, co jest szalone. Coś, co ja osobiście nie za wiele słyszałem, żeby kiedykolwiek jakiś człowiek to powiedział do ludzi. Wiesz, co on tam napisał? Paweł mówi tak. Bądźcie naśladowcami moimi. Myślałem, że Jezusa. A on mówi, bądźcie naśladowcami moimi, bracia, i patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. I ten sam fragment, lekko innymi słowami, jest opisany w Koryntian 11, w pierwszym Koryntian 11, 1. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. Chciałbym tylko przypomnieć, że ja czytam werset, okay? I Teraz ja nie mówię jako kamiński, czytam werset, żeby nie było zaraz herezji. I teraz... Pokazuje mi to, że Paweł osiąga pewien standard swojego chodzenia z Bogiem, że mówi tak. Patrz na mnie, naśladuj mnie, to się przybliży do Jezusa. Wow. Pytanie, dlaczego dzisiaj nie mamy zbyt wielu ludzi, którzy mogliby powiedzieć te same słowa, bo nie przekroczyli pewnej granicy, pewnego standardu. Czy gdyby dzisiaj... Wybrać 15 losowych osób z tej sali i jedną z online, żeby zachować pewną proporcję? <głos> ja naprawdę wierzę, że w Kościele powinna być radość. Amen? Powinniśmy się nie obrażać, ale być pełni pokoju i skruszonego serca. Amen? A więc pomyślcie, że wybieramy 15 losowych osób. Ale nie, no jest 16, okej? Okay? Nie, bo oni, oni nie. Oni są dobrzy. I teraz pytanie. Wyobraź sobie, że przyprowadzają ci taki czerwony, wielki guzik na stolik i anioł przylatuje z nieba, cherub i mówi tak. Jeżeli kliknę ten guzik, to cała Polska, będzie ta nawrócona Polska będzie żyła z Chrystusem tak jak Ty. Klikamy czy nie? Gdybyś gdybyś kliknął jak to tak, tak jak ja, dawaj, całą Polskę, odpalamy, bum. To jak myślisz, spadłoby czyś podniosło się względem tego, co jest? No nie wiemy do końca, tak? Ale zastanów się, co tu Paweł mówi. Paweł, Paweł, Paweł w ogóle bez jakichś takich, wiecie, bez skrupułów wjeżdża z tekstem Bądźcie naśladowcami moimi, bracia. I patrzcie na tych, którzy postępują według wzoru, jaki w nas macie. Bądźcie naśladowcami moimi, jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa. A więc pytanie, wracam do tych dwóch biegających ludzi w Brazylii. Czy gdybyś pobiegł, to było dziś czy wczoraj? Dziś, bo nie wiem, czy ci, którzy dojechali dziś, słyszeli, co było wczoraj, ale to było dziś, więc wiecie, co chodzi. Tych dwóch biegających w Brazylii, za którymi pobiegły setki, bo myśleli, że coś się dzieje. Czy gdyby ludzie pobiegli dziś za tobą, to by oddalili się od Chrystusa względem tego, gdzie byli, czy by się przybliżyli. A więc widzisz, tu znowu jest jakiś standard i postawa malowana. Ciągle nie dają nam spokoju. Dlatego może ktoś nie czyta Biblii. Bo jak tu poczytasz, to ciągle mówią, jest więcej. Trzeba pójść dalej. Jest więcej, tak? Ulokowanie, ulokowanie Kalisza. Jest więcej, jest więcej. Odajmy chwałę za jest więcej. Halleluja. A więc widzimy, jak Biblia zwraca nam uwagę na pozycję przed Panem. I teraz jest coś takiego, uwaga, wchodzimy w drugą połowę kazania. Jest coś takiego, ogłoszę 26 minut, jest coś takiego, jak postawa w modlitwie i uwielbieniu. Postawa w modlitwie i postawa w uwielbieniu. I teraz powoli będę przechodził dalej, bo już ustaliliśmy, że postawa serca jest kluczowa. I teraz... Pamiętacie, co powiedziałem wam dzisiaj chyba rano, już nie pamiętam kiedy? Tak, rano. Że jak słuchasz kazania, notujesz wersety i czytasz i piszesz, co cię dotyka, to żebyś pod kreską napisał co? Co praktycznie mogę zrobić z tego, co mi mówią. Więc pomyśl, gdzie są te rozsprzężenia w twoim życiu, gdzie zewnętrzne nie zgadza się z wnętrzem? gdzie Gdzie świat zewnętrzny jest bardziej pielęgnowany niż wewnętrzny. Gdzie jest to miejsce, gdzie serce jest bez zmian i jak możesz popracować nad skruszonym sercem? Bo doprowadzanie się do stanu skruszonego serca, do stanu pokornego serca jest intencjonalnym zabiegiem. Tak, Pan towarzyszy nam w tym procesie, ale do tego trzeba, jak do tańca, dwóch. To nie jest tak, że Panie, proszę, daj mi, i On bumi Ci uczynił pokornym. Pokora nie jest autonomiczna w Tobie bez Twojego udziału. To są wybory. To są postawy, które Ty przyjmujesz. I teraz jest coś takiego jak postawa w modlitwie i uwielbieniu. Jedna to postawa, która oddala wzrok Jezusa, oddala wzrok Boży. Innymi słowy mm, to nie jest ten burger, o którym mi chodziło. Jest taka postawa. To nie jest to. Ale jest też postawa, która przyciąga. I chciałbym powiedzieć, że postawa, która oddala, to jest ta, o której przeczytałem w modlitwie faryzeusza w Łukasza 18 11. Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Co to jest za modlitwa? Wiesz, co to jest za modlitwa? To jest modlitwa, w której w ogóle nic się nie dzieje względem jakiejkolwiek szczerości serca. Serce jest w ogóle niedotknięte. Budowanie jego pozycji opiera się o jego własną sprawiedliwość opartą o uczynkowość. Postawa faryzeusza w tej modlitwie to postawa, która próbuje zabłysnąć przed Bogiem i być zaakceptowanym ze względu na uczynkowość, przez którą buduje swoją własną markę samej samowłasnej sprawiedliwości. To ja wypracowałem sobie to, co mam. To ja nie rabuję, to ja nie cudzołożę, to ja nie jestem jak on, Dziękuję Ci, Panie, że poszczę dwa razy w tygodniu, że oddaję dziesięcinę. A Bóg mówi Ur! Zły kot dostępu. Nie, nie, zły kot masz. Nie weszło. No ale dwa razy w tygodniu. Ur! Od trzydziestu lat. Uh, uh! To nic nie zmienia. Ta modlitwa, ktoś powie, no dobrze, ale przynajmniej się modli. Nie, nie, nie. Nie idź w tą stronę, błagam. Sama modlitwa nic nie załatwia. Ale wiesz, ale ale przyszedł, nie? I co z tego, że przyszedł? I co z tego, że jest? I co z tego, że się modli? Jego postawa jest do bani. Bóg mówi, na to nie patrzymy. To jest postawa, która oddala. To jest postawa, gdzie Jesteś dobani mężem, dobani żoną. Mąż z tobą nie wyrabia, żonka z tobą nie wyrabia. W ogóle nikt już nie wyrabia. Ale nakładasz marynarę z Lancerto, Włoski krój, przychodzisz na nabo. Masz przygotowaną dychę na ofiarę. I mówisz, z dwóch łyżek cukru ostatnio zszedłem na jedną, więc tak jakbym pościł. staję w trzecim rzędzie nie pcham się do pierwszych, bo piersi będą ostatnimi jestem w trzecim blisko pastorów jakby nie pamiętali, kto ich sponsoruje tą dychą a więc podnoszę ręce i mówię, tak Panie, dziękuję Ci że nie jestem jak Ci w czwartym rzędzie gnoje jedne halleluja, Panie, zmień te dewoty O Panie, dziękuję Ci za to, że w ogóle jestem taki fajny. Bóg jest dobry, ktoś krzyczy, on, amen, cały czas. Czas ofiary, zapina guzik. Akurat but rozwiązuje się przy wiaderku. Wszyscy wiedzą, że tam jesteś. Wszyscy wiedzą, że siejesz. Nie jesteś w toalecie jak inni. Jesteś radykałem. Wrzucasz dziesięć złotych. I mówisz, dzięki ci, panie, że dokładam się do sprawy królestwa w tym kraju. Że co? Do czego ty się, kurczę, dokładasz? Twoja postawa się w ogóle nie liczy. W niebie wyłączyli monitoring, bo nie mogli patrzeć. Ale jest druga postawa, która przybliża... Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony. Sercem skruszonym i zgnębionym, nie wzgardzisz, Boże. I możesz przynieść cztery złote w dwudziestogroszówkach i siedzieć na podłodze pod ścianą. Śmierdzieć trzydniowym potem. Nie znać ani jednej piosenki i nie śpiewać, bo masz zapalenie gardła. Nie wiedzieć, że się mówi amen. I jak mówią, Bóg jest dobry, to nie odpowiadam cały czas, bo nie znam. Ale mówię, Boże, zmień moje życie. I tego odnotowali modlitwę. A tam tego nie odnotowali. I on mówi, to po co mi ta marynarka? To nic się nie liczy. A więc o co tu chodzi w tej relacji z Bogiem? Znam ludzi, naprawdę znam, nie, że słyszałem, słyszę się to jeszcze więcej, ale znam, którzy mówią o tym, że i to robią dla Pana, i tam to robią, i tu, i tam, i to, i taka lista długa, że aż papieru by nie starczyło, a później mówi, mam to wszystko w tu, bo w ogóle Boga to ani razu nie słyszałem. Nie wiem o co tu chodzi, w ogóle nie wiem, czy w to wierzyć. Wnerwiają mnie wszyscy. Wow! Brzmi, jakby transformacji nie było. Kiedy chodzisz z Bogiem, zmieniasz się, stajesz się lepszym mężem, lepszą żoną, lepszym dzieckiem. Lepszym rodzicem, lepszym pastorem, lepszym liderem, lepszym członkiem, lepszym szefem, lepszym pracownikiem. Jest jakaś zmiana. Jesteś inny. Nie ze względu na twój PR na zewnątrz, nie ze względu na to, że się zepniesz i utrzymasz fason, ale to wypływa ze wnętrza. Od wewnątrz wypływa na zewnątrz. To jest naturalne. I każdemu z nas do ideału daleko, ok? Ale musimy się gdzieś przemieszczać. I modlitwa i uwielbienie, chcę tego dotknąć, kiedy będzie głosił jakiś nauczyciel słowa taki typowy, Nauczyciel, który przyjdzie z trzema konkordancjami, pięcioma tomami Biblii, to on będzie mówił o wpływie Słowa Bożego, ale wpływ Słowa jest bardzo podobny jak modlitwy i uwielbienia. Zbliża cię do świętości Boga. Tymek jest nauczycielem Słowa, on przyjdzie z trzema konkordancjami. Mateusz mu po, te, taczką przywiezie tłumaczenia Biblii, bo tyle Tymek przywiezie. I wiecie, i on powie... O słowie. Ja mówię o modlitwie i uwielbieniu. To jest ta różnorodność. Ja chcę powiedzieć o modlitwie i uwielbieniu. Zbliża cię do świętości Boga. A więc jego świętość zaczyna cię ogarniać. Teraz mówimy, jak da, aby ta transformacja nastąpiła. Jego świętość zaczyna cię ogarniać. A więc musisz wna- znaleźć to miejsce w duchu podczas modlitwy, podczas uwielbienia. Dlaczego ty mówię? Bo jesteśmy na konferencji czas poruszenia. Opiera się to o uwielbienie, o modlitwę. A więc Zaczyna Cię ogarniać Jego świętość. Gdy zbliżasz się do Boga, co wiesz? Co odkrywasz? Że jesteś niczym. Jesteś nikim. Się modlę przed czasami poruszenia, przed różnymi wydarzeniami. Tak patrzę i mówię, jakim cudem ja robię, co ja robię? Jakim cudem Ty jeszcze ze mnie nie zrezygnowałeś? Przecież gdybym ja był na Twoim miejscu, to bym zesłał potop, a jak nie mogę, bo już tęczą powiedziałem, że nie mogę, związałem się obietnicą, to bym utopił takiego w kałuży. Przecież ja jestem niezdolny do czegokolwiek. Moja postawa nie powinna być zaakceptowana przez niebo. Tak wiele mi brakuje. I kiedy przychodzisz przed Pana, to dowiadujesz się, że to wszystko, co masz, wszystko, co robisz, Wszystko, co możesz zrobić i że jeszcze on się do tego czasami przyzna, to mówię, Boże, Ty naprawdę masz margines błędu. Ty naprawdę masz margines błędu szeroki jak autostrada w Los Angeles siedem pasów, że Ty mnie jeszcze używasz. Kiedy zbliżasz się do niego, widzisz, że jesteś niczym. Niczym. Ale kiedy patrzysz na zewnętrzne sukcesy ilości osób, ludzi, którzy ci powiedzą, dobrze, jestem kimś. O, jestem kimś. Zauważyliście, że wrzody pod pachami od razu rosną? Szerzej się chodzi. Jestem kimś. Zauważyliście, że ci w świecie, w świecie, najbogatsi, co jeżdżą samochodem na M z literką S, Mercedes klasy S. Ale bez Boga, bez Boga. Bez Boga. Tak chodzą? Bo on jest pan M.S. Mercedes S. On może wszystko i wszędzie. On jest wielki, bo ma Mercedesa. Wielkiego. Widziałem jak w piłce nożnej graliśmy i mieliśmy kontrakty progresywne. Wiecie na czym to polegało? Ja podpisałem kontrakt progresywny. W wieku 16 lat podpisałem seniorski kontrakt z drużyną ekstraklasy, ale progresywny. I w wieku 16 lat nie dołączyłem do ekstraklasy, dołączyłem do rezerw ekstraklasy. I są takie trzy poziomy tam. Ekstraklasowa seniorska drużyna, rezerwy, zmieszane młodzieży z seniorami i młodziki, do których mogłem też zejść moim wiekiem. I pamiętam jak wystąpiłem w tych rezerwach, byłem tam najmłodszy i tam był jeszcze taki jeden chłopak, który był z tych młodzików i my się, pamiętam, spotkaliśmy kilka tygodni później na meczu tych młodzików, czyli z pierwszego poziomu, na którym trenowałem, spadłem do trzeciego poziomu na chwilę. Kontrakt polegał na tym, że w której drużynie jesteś, od tego są uwarunkowane twoje zarobki, na którym poziomie jesteś. I teraz ja pamiętam, jak ten chłopak był bardzo prostym chłopakiem, chłopcem takim. Prosty, z chłopak, bo w dużych klubach najczęściej to są chłopaki z wiosek pozbierani, talenty z miejsc naokoło dużego miasta. I pamiętam, jak on był taki prosty, taki zwykły, taki fajny gość. I pamiętam, że jak poszedł naraz raz ten trening o próg wyżej, to wrócił taki podekscytowany, opowiadał, co tam w wielkiej szatki, wiecie. Ja go widziałem na moich, na moich oczach. I teraz słuchajcie, co się stało, kiedy go upgrade'owali do ekstra klasy. Nie na trening, ale na stałe. I zagrał z Barceloną. Ten mecz, co był, był z Barceloną. On tam grał na boisku. Przekopał wszystkich, kogo się dało. Ale nie będę wam zdradzał nazwisk, bo dużo ich grało. I wiecie, co tam się stało? On nagle wchodzi do szatni ta. Tak. tak. Minął mnie gość, gość mnie minął, zapomniał, że ja go znam, bo ja jestem dla niego, wiesz już czym? Piąkiem. Ja już jestem piąkiem. I on ze mnie zaczyna żarty kleić w szatki. Ja wie człowieku, trzy miesiące temu ja ci mówiłem przynieś piłki i ty przynosiłeś piłki. A ty dzisiaj robisz ze mnie bekę bo poszedłeś o próg dalej? Zobaczcie, jak nam wystarczy tylko trochę, żeby wełbie się pokręciło. I zobaczcie, ile w życiu się dzieje u nas, gdzie ego nam wywala w kosmos i my później jesteśmy zdziwieni, że Pan nie mówi. Pan nie działa. Pomiatamy kimś, kogo widzimy na stacji. Lej to szybciej. W maku lej te kole. Siwemu chce się pić. Lej te kole, bo taki film, nie oglądajcie takich filmów. Lej te kole, rzucasz tymi ludźmi. Pani sprzątaczka? Nie, jest jakaś kobieta, która mi tu się pałęta, przeszkadza. Zaczynamy się jakoś dziwnie zachowywać. Jakieś dziwne, aroganckie teksty, ale później przyjeżdżamy w niedzielę do kościoła. Program Skrzydło. I Szybowiec. I oczekujesz, że coś się stanie. Wiesz, co się stanie? Chci. Pysznym on się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. A więc im bliżej podchodzisz do niego, tym topniejesz. Chcesz wszystkich przeprosić nagle. Nagle wiesz, co narobiłeś źle. Nagle wiesz. Co dalej? Chcesz wszystkim pomóc. Nagle, nagle pomocnik się zrobił. Nagle, może Julci coś pomóc. Jakieś takie serce ci się włącza inne, wiesz jakie? Ojcowskie. W końcu, w końcu człowieku. W końcu. Co dalej? Nagle chcesz komuś coś dać. Po prostu tak byś, teraz wchodzisz do sklepu i nie mówisz, ale bym sobie coś kupił. A teraz myślisz, ale bym jej, jemu coś kupił. I chodzisz po sklepie i mówisz temu to kupię, tej kupię to, tamtej daj w prezencie to. Bo już myślisz inaczej. Dlaczego? Co się stało? Co się nagle stało? Co dalej? Im bliżej podchodzisz do Niego, tym bardziej stajesz się jak On. Im bliżej podchodzisz z Jego osoby, tym bardziej On ma na ciebie wpływ i tym bardziej cię przemienia i stajesz się coraz bardziej jak On. Tu w ogóle nie chodzi o rozpoczęcie procesu od zewnątrz, tylko od wewnątrz. Od wewnątrz ta zmiana musi. I postawa w uwielbieniu i w modlitwie to jest postawa niebierna. I teraz powiem wam tak. Najświeższe w moim życiu aktualne dam dzisiaj teraz przez te ostatnie kilka minut. To jest najświeższa świeżyneczka, którą mam. Jeszcze pachnie prosto z pieca. Najświeższe. Tego nigdy nie powiedziałem. I psalm 104 to powiedziałem, to, to znacie. Wczoraj wejdźcie w bramy jego zdziękczynieniem i robiliśmy te ilustracje, co to znaczy te wejście, że to jest aktywne działanie. Mam wejść, jak wygląda te wejście. No sobie opowiadaliśmy wczoraj. I teraz pytanie, które chcę zadać, jest takie: jaki rodzaj uwielbienia preferujesz? Posłuchajcie tego: Saulowe czy Dawidowe? O, jestem tak podekscytowany. Jakie uwielbienie? I ktoś powie, no nie no, Saul to ten zły, biorę tego Dawidowego. Ale popatrzcie, bo nie wiesz o co chodzi. Większość z nas jest w Saulowym. Nie chodzi o nieszczere, o coś innego chodzi. Jesteście ciekawi? No więc Saulowe czy Dawidowe? I zobaczcie co tu jest napisane. Pójdźmy do pierwszej księgi Samuela, 16 rozdziału, werset od 14 do 23. Posłuchajcie tego. A gdy od Saula odstąpił duch pański Zaczął go trapić duch zły Też od Pana Rzekli wtedy słudzy Saula do niego Oto duch zły od Boga trapi cię Niechaj rozkaże nasz Pan sługom swoim Którzy są przy tobie A poszukają męża umiejącego grać na harfie Aby ci zagrał, gdy przypadnie na ciebie duch zły I ulży ci Rzekł więc Saul do swoich sług Rozejrzyjcie się dla mnie za mężem grającym i przyprowadźcie go do mnie. Wtedy odezwał się jeden z młodzieńców i rzekł. Oto widziałem syna Isajego Betlejemity, znającego się na grze. Jest to dzielny rycerz i mąż waleczny, wymowny i urodziwy, a Pan jest z nim. Boże, jaki materiał na męża. Wysłał wtedy Saul posłańców do Isajego z rozkazem. Przyszli do mnie Dawida, swego syna, który jest przy trzodzie. I wziął Isaj osła objuczonego chlebami, łagiew wina i jednego koziołka i posłał przez swego syna Dawida Saulowi. W ten sposób dostał się Dawid do Saula na służbę u jego boku, a ten polubił go bardzo i Dawid został jego giermkiem. I teraz dwa kluczowe wersety. I posłał Saul do Isajego i kazał mu powiedzieć... Niech pozostanie Dawid u mego od boku. To jest bardzo ważne. Niech pozostanie Dawid u mego boku. Znalazł bowiem łaskę w oczach moich. I teraz 23. A gdy duch zły od Boga opadał, a gdy duch zły od Boga dopadał Saula, Dawid brał harfę i grał na niej. I przychodziła na Saula ulga i było mu lepiej, A duch zły odstępował od niego. Posłuchajcie teraz. Wow. To będzie grubo. Wielu ludzi przychodzi na konferencje różne. W szczególności, na której dobrze grają. I odczuwają ulgę. ale nie doświadczają transformacji. I kiedy mówisz człowiek o, i kiedy mówisz człowiekowi przyjdź do Boga, z Bogiem jest lepiej, gdzie Duch Pański tam wolność, oni mówią okej okay. i idą jak Saul do Dawida, aby ktoś nad nimi usłużył co przyniesie im ulgę. Ulga następuje naprawdę, ale korzeń jest niezmieniony i generuje te same kłopoty. Saul wychodzi z konferencji od Dawida. Dawid mówi, miej błogosławiony wieczór. Dawid pakuje instrument, zespół jedzie do siebie, a ty wychodzisz, i zły duch mówi, dzień dobry. I wpadasz w te same kłopoty, żyjesz tym samym klimatem i mówisz tak, kurczę. I nie wiesz o co chodzi. I mówisz, robię co mówią. No przyszedłem, się modlę. Czyżby? Czyżby? wyciągnięte dłonie... Posłuchajcie tego, niech nikt się nie zawstydzi, bo ja też tak robię. Ale kochani, to odmieni wasze życie, obiecuję. Posłuchajcie tego. Przychodzisz na spotkanie, na którym gra taka ekipa jak oni, umówmy się, to jest top. Okej? Bez jaj. To jest top. I, I wy to wiecie. Oni tego nie słuchają teraz. I teraz słuchajcie, co się dzieje. Ta atmosfera, która tu jest... Sprowadza Cię do miejsca, w której Ty mówisz, ulga, tak mi lżej, tak mi lepiej, więc wyciągasz te dłonie i łapiesz ten wiatr i Ty mówisz, że uwielbiasz, Ty uwielbiasz tylko przez pięć sekund, kiedy oni mówią, zaśpiewaj z nami, więc Ty dalej rozkładasz ten żagiel, słuchasz tego i ci jest lżej, bo oni uwalniają coś, Pan się do tego przyznaje, B- Duch Boży się porusza i ty obrywasz tymi powiewami. Ulga rzeczywiście przychodzi, ale ta, o, ale ta ulga dotyka tylko twojej zmęczonej duszy, nie dotyka twojego wnętrza, Łechta twoją zmęczoną duszę. I rzeczywiście to działa, ale wychodzimy i nie ma transformacji. Oj, oj, oj. I wtedy budzi się element rozgoryczenia w życiu takiego człowieka, bo mówią tak. Na wszystko chodzę. Jestem na każdym wydarzeniu, na każdej konferencji, na każdej modlitwie. I jak już tam wchodzę, to jest lepiej. Jak już tam jestem, to by można było z tego nie wychodzić. Saul właśnie tak wymyślił. Posłał posłańca do ojca Dawida i mówi, Dawid już nie wraca. Dawid zostaje ze mną. Non stop. Będzie mi grał cały czas. Bo ja sam sobie ze sobą nie radzę. Potrzebuje kogoś, żeby przegonił nade mną problemy. Czy naprawdę coś przeganiał? Nie. Dawid chodził w Bożym Duchu i tą wolność, którą miał nad sobą, kiedy brał to, ten instrument, tą harfę i grał, przychodziła wolność w atmosferze, która dotykała Saula duszy. Ale nie dotykała jego wnętrza. Serca, myśli. Ona tylko działa, ta melodia, jak poduszka na zmęczoną szyję. Ortopedyczna poduszka na zmęczoną szyję. Kładziesz się, słuchasz tego, jak jeszcze Ema- Manuela odpali ci wiolonczelę. Ty mówisz, Boże, sam pan już jest między nami. Ale wiesz co ci powiem? Manuela skończy grać. I masz wrażenie, że nic się nie dzieje. Mieliście kiedyś tak, że muzyka nagle zgasła i Boża obecność uciekła? Bo okazuje się, że jej nie ma. Ty czujesz relaks i ulgę przez muzykę, która jest grana. Jak to do mnie dotarło pewnego dnia, to się prawie przewróciłem, a i tak już ledwo... Nie leżałem. I słuchajcie, co się dzieje. Przychodziła ulga, ale nie było transformacji. List do Hebrajczyków 4:12 mówi tak: Oj, oj, bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha stawów i szpiku zdolne osądzić zamiary i myśli z serca. Jeżeli to, co się dzieje, dotknie tylko poziomu duszy i nie przebije się przez duszę i nie dotrze do serca, nie ma żadnej zmiany. I ludzie mówią, ale byłem na wieczorze uwielbienia. Byłam na konferencji. Tak dobrze było, ale nic się we mnie nie zmieniło. Chcesz mi powiedzieć, że Słowo Boże nie ma mocy? Bo jak już wchodzi, to robi robotę. Więc może nie doleciało. I ludzie mówią, wiesz co, jeździłem do tego miasta na konferencję... Ale tak wiesz, no jeździłem, jeździłem i no i już tam nie jeżdżę, teraz jeżdżę do was. A ja myślę, ciekawe gdzie będzie trzeci adres. Bo te granie, te słowo nic w tobie nie zmieni, choćby tu stał przeturbo kaznodzieja. Przeturbo zespół dziesięciokrotnie przebijający to co oni tu rzeźbią. To, to się i tak nic nie zmieni. Bo to tylko koi Twoje podrażnione, Twoją podrażnioną duszę. Twoje, Twoje emocje. I, a więc słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny. Powiedzcie, co to się dzieje. Przenika. To przenika. Przenika. Kiedy Słowo Boże jest uwalniane, ono jest ostrzejsze niż miecz, ono przenika i wchodzi przez duszę, ducha i przebija się aż do szpiku. Wiecie, co naukowcy odkryli? Że w szpiku jest początek twojego DNA. O kurczę. Mam gęsią skórkę. Jakby ktoś zuma zrobił, to wszystko stoi dęba. A więc, kiedy słowo Boże wchodzi, ono ma wjechać do początku wszystkiego w tobie. I zmienia Cię od początku. Wbija się to w Twoje DNA. Wbija się to w Twoje myślenie. Wbija się to w Twoje reakcje. Wbija się i przechodzi ze szpiku do ducha, do duszy. I nagle następuje przemienienie. Transformacja. Transformacji nie ma, jeżeli nie dotrze to do szpiku. A więc jakim jest kluczem? Co jest kluczem? Słowo Boże, przecierające się aż do szpiku. Więc co mam zrobić? Odpowiedź jest w Apokalipsie. 19, werset 11, 2, to B-O, 11, 12, 13. 19 od 11 do 13. I widziałem niebo otwarte, a oto biały koni. A ten, który na nim siedział, nazywa się wierny i prawdziwy, gdyż sprawiedliwie sądzi i sprawiedliwie walczy. Oczy zaś jego jak płomień ognia, a na głowie jego liczne diademy. I imię swoje miał wypisane. Lecz nie znał go nikt, tylko on sam. A przyodziany był w szatę zmoczoną we krwi. Imię zaś jego brzmi. Słowo Boże. Jezus jest Słowem Bożym. To Jezus jest Słowem Bożym. A więc Ciężko to mówić. Ale kiedy przychodzisz do modlitwy, do uwielbienia, Musisz złapać taką pozycję, gdzie przez Bożego Ducha spotykasz się z Twoim i moim i naszym Jezusem. Do tego stopnia, że On przez swojego świętego Ducha przebija się jak ostrzejszy niż każdy inny miecz. Miecz obosieczny. Przez duszę, do ducha i do szpiku, I jest w stanie dotknąć początków z początków Twojego DNA i dociąga do samego końca, do samej głębiny nad głębinę. I co robi? C- klik. I coś się zmieniło. Nie widzę już, jak widziałem wcześniej, nie mówię, jak mówiłem wcześniej nie marzę o tym, o czym marzyłem wcześniej, nastąpiło, coś się ze mną stało. Co się stało? Słowo weszło do szpiku. Jeżeli byśmy zrozumieli, że same piękne uwielbienie, które jest w powietrzu, w ogóle, ale to ani trochę, nas nie zmienia. Nasze uwielbienie byłoby pełne Ileś x razy bardziej desperacji i zaangażowania. Bo rozumiałbyś, że to co czujesz, to tylko ulga, a nie zmiana. A nie chodzi o ulgę, chodzi o zmianę. Kiedy przychodzisz pobity, pomęczony, zaorany, a poznałem takich kilku ludzi, mówię tak, przyjdź do nas na wieczór uwielbienia, usiądź z tyłu i odpoczywaj. Sieć, lesz, a jednemu raz rekord, powiedziałem, idź spać. Był tak pojechany przez życie, był tak wykończony, że ja mu nie będę gdybał o transformacji, o szpiku. Ten gość musi się wylizać. On najpierw, żeby cokolwiek doświadczyć, musi doznać jakiejś ulgi. Zanim zaczniesz z kimś gadać, za tam mój krwotok. Więc co ja mówię? Śpi. I pamiętam, jak su- służba porządkowa: co to kurczę, w świętym miejscu spanie, już widziałem go i lecieli spacyfikować. Ja mówię, stop, niech śpi. Niech śpi. Ten musi pospać, bo dawno nie spał. Widzisz, powodem, dla którego często. Ok, pomijmy zmęczenie. Ale nie mieliście tak, że wchodzisz do domu, pach, 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 bierzesz Biblię i bum, dzwon? śpisz. Trzy wersety. Nie ma. Jak tabletka nasenna. Dlaczego? Bo ona... Co ci nie pozwala zasnąć często? Myśli, emocje, buzuje ci wszystko, dusza szaleje. Więc co robisz? Co robisz? Próbujesz znaleźć jakiś spokój w tym wszystkim. I teraz uwaga. Wchodzeniu z Bogiem nie chodzi o wyciszenie. Posłuchajcie tego. Tak. Tu nie chodzi tylko o wyciszenie. Ludzie bez Boga wychodzą na papierosa, bo muszą się wyciszyć. I wiesz co? I papieros ich uspokaja. Oni borą papierosa i robią tak. Mówią, muszę się wyluzować. Ale ja byłem w tej drugiej grupie, bo ja paliłem marihuanę, żeby się wyluzować. I dłużej trzymałem. Bo musiałem, żeby to weszło głęboko. Wiesz dlaczego? Bo miałem tyle w sobie niepokoju. I kiedy się totalnie ogłuszyłem, to, to znaczy... Y, zrelaksowałem. Ludzie mówią, ja, ja", y, jeden wierzący do mnie przyszedł po nawróceniu i mówi, a dalej mogę palić? ona mnie tak wycisza. Hyt, Niektórzy, powiedziała mi jedna pani, nie mogę zdradzać jak i gdzie, ale niewierząca, mówi, mnie uspokajają świece. Serio. Ona mówi, ja odpalam świecę i idę do wanny. I to mnie uspokaja. Okej, okay. i wiesz co? I coś w tym jest. Kiedyś próbowałem. Przedziwny m- numer. Czułem się trochę jak niefacet, ale... Zapisałem sobie... Inni puszczają sobie, wpisują na YouTube RELAX przez X, RELAX MUSIC Czyli relaksacyjna muzyka I wiesz co się dzieje? Każdy film ma dziesiątki milionów wyświetleń Bo ludzie puszczają tą muzykę Najczęściej grafika jest świeca I puszczają to, bo oni chcą się uspokoić I wiesz co Ci powiem? I coś w tym jest. Bo te dźwięki działają tak na twój umysł, że naprawdę cię uspokajają. To nie jest jakaś joga. Ale jogę też mam na liście. I teraz inni słuchają muzyki uwielbieniowej, a inni idą na jogę. Celowo wpasowałem to po środku. Jedni palą świeczki, Drudzy palą papierosa, inni palą trawkę, inni słuchają no worship, a inni chodzą na jogę. Ale to w ogóle nic nie ma do transformacji. To tylko uspokaja twój umysł. My natomiast chcemy, żeby to nas penetrowało. Ale wiesz co? Jest mur jeśli nie masz właściwej postawy skruszonego serca. A więc zobacz, jak ważne jest, żeby na każde spotkanie, kiedy przychodzimy, trochę pomyśleć. Że ja muszę się jakoś ustawić. Kiedy ja chodziłem na trening, to na trening trzeba było się spakować. Tam trzeba było pomyśleć. Mamy dziś na naturalnej trawie czy syntetycznej? Jeżeli naturalnej, to biorę korki, wkręty. Jeżeli na syntetycznej, biorę Turfy. Jeżeli rozpisali nam, że w tym tygodniu jesteśmy w skarpetkach, to nie pakuje getr. A jeżeli mamy być w getrach, to to pakuje skarpetki. Jeżeli mówili, że jedziemy w stroju w krótko, to nie pakuje długiego. I, I wiecie... I ktoś powie, Boże, ale ty taki chcesz zrobić życie z Bogiem skomplikowane? Czemu myślisz kategoriami skomplikowane? Czy twoje wyjście z domu jest skomplikowane? Nie, to stało się twoim nawykiem. Biorę klucz, zamykam dom, niektórym do dziś nie wychodzi, ale bierzesz klucz, zamykasz dom, nie zapominasz telefonu. Normalnym jest, że jak wyjeżdżasz na trzy dni, to okna zamkniesz, chyba, że masz dobre te... E, no, ty, jak się nazywa? No te obręcze w oknach. Nie, nie żądzję, te. Nie, no to na czym siedzi już szyba. Framugę. Masz framugę dobrze przykręconą, bo jak dmuchnie wiatrem, to rozumiecie, co będzie. Wszystko wyleci, ale są pewne nawyki. I pomyśl sobie, że wyjeżdżasz z domu, a żona do ciebie mówi: Kochanie, przed nami ciężki czas. Musisz o tym pomyśleć intencjonalnie. Zamknij okno, krok numer jeden, dwa. Upewnij się, że wyłączyłaś prostownicę Trzy, zamknij drzwi Skupmy się na tym razem Czy na pewno zamknęliśmy drzwi? Widzisz, tak się dzieje, kiedy uczysz Pięcio, 10 dziesięciolatka Zależy kiedy zaczynasz I dla niego to jest O kurczę, nie pamiętam, nie rozumiem Ciężkie akcje, rozumiecie, coś nienormalnego Ale dla nas, dla dorosłych stało się to normalne I teraz, dlaczego my pewnych rzeczy Które powinny stać się normalne Są jakimś takim Ale dużo tu legalizmu, Jakub, w twoich kazaniach Bo ty nam mówisz, że przychodząc do kościoła trzeba się intencjonalnie ustawić. Nie no, przyjdź na skrzydłach, stój dalej i łechtaj sobie duszę, ale nic się w twoim życiu nie zmieni. I wiesz co będziesz mi jeszcze mówił? Dawidzie, graj mi nad Duchem. Wiesz co to znaczy? Spotkajmy się i jeszcze raz się spotkajmy 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 i ty temu człowiekowi opowiadasz, że Bóg jest dobry i ta dusza się uspokaja, ale ty go zostawiasz, a on dalej w swoim. transformacja. Bardzo mnie martwi i smuci, jak widzę ludzi jedyną ich postawię w modlitwie. Bo wiesz, na co się nastawiam? No grajcie, grajcie, niech mi się polepszy. Ale ja nie wierzę, że twoje chodzenie, pozycja, postawa w modlitwie i w uwielbieniu jest non-stop taka. I teraz ona jest podstawowa, bo ona mówi, przyjmuję, poddaję się. Panie, Tak, to jest jedna z najpopularniejszych u mnie. Nikt z was się niech nie czuje źle z tą postawą. Ale próbuję powiedzieć, że jeżeli twoja postawa w modlitwie, to wiecznie szept lub go brak, zamknięte oko i wyciągnięte ręce, to nie wiem, czy pomagasz sobie, czy utrudniasz. Bo ja na przykład, i ja nie mówię, że musimy robić z tego doktrynę, ale wiesz, co chcę ci powiedzieć? Ludzie mi mówią, ale my modlimy się w cisz. Nie, nie. Wysłuchacie muzyki. Chcesz mi powiedzieć, że modlitwa Kościoła polega na tym, że puszczamy muzykę na Spotify i słuchamy? No Kaman, no co ty mi mówisz? No to z- zostańcie w domu i posłuchajcie Spotifya w domu. Ale wiesz co, już tak zaczynamy. No bo tam nas zmotywował. Tam Ania przyszła i z- z- zmotywowała na modlitwie. W kościele i będziemy się teraz modlić, wiesz, ona tutaj pięć minut siedem mówi tak, oh, come on, kościele, módlmy się, wiecie, wypiła. Boże Słowo przed wyjściem na spotkanie i mówi, tak, come on. się sobie, kurczę, jaka naładowana. I ona chodzi, podnosi nas, wiecie. Będziemy się modlić. Będziemy, dawajcie, come on, módlmy się na językach. Wszyscy zaczynają to, 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 to i rozumieć. Ale dawaj, dawaj, bo to trochę jak trabant. Rozruszajmy to. Come on, módlmy się. I wiecie co? Nastękasz się 10 minut znam z autopsji z ostatnich 8 lat. Nastękasz się na pocisz i maksymalnie jak przestaniesz mówić utrzyma się to do, od 3 do 5 minut. I wiesz, co się zdaje za trzy minuty? Brr, 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 brr. Wiesz dlaczego? Bo tak piękne są te dźwięki ulga przychodzi, jak tego słucham, a tu coś trzeba, a to ta ta, ta, ta 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 napierać, atakować. Kamiński krzyczy na czasie poruszenia. Ludzie do mnie przychodzili i mówi, a ty tam w 2021 czy tam drugi, nie powiem, krzyczysz napieraj, pomóż mi, napieraj ze mną. Pamiętacie ten słynny czas poruszenia? Wylej ogień, rozpal ogień, swój ogień, wylej olej, swój olej. 30 minut bombardowania, napieraj ze mną. Takich słów używałem. Napieraj ze mną, nie stój cicho. Pan chce, aby myśmy napierali, o ile mam gęszą skórkę, bo to pamiętam, co to było. I się kotuje, i pamiętam, jak z minuty na minutę się to podnosiło, podnosiło, podnosiło. Gdzieś odlatywaliśmy i polecieliśmy. I pierwszy raz gdzieś wyfrunęliśmy. Nieznane. Ale najczęściej ten biedak lider, czy to uwielbienia w danej pieśni, czy gdzieś tam w jakiejś części modlitwy kościoła. Dawajcie, grupo, wstawiamy się, walczymy, pościmy, napierajmy. Przestań tylko krzyczeć. 180 sekund później, szybowce. A wyłącz jeszcze muzykę. To alarm możesz włączyć, bo czujki nic nie wykryją ruchu ani dźwięku. Na niektórych spotkaniach modlitewnych w ogóle alarmu nie trzeba wyłączać wchodząc. Wejdziesz, usiądziesz na krzesełko, pomruczysz, wyjdziesz. Nikt nawet się nie zorientuje, że coś się odbyło. Serio tak ma wyglądać zgromadzenie Kościoła na wspólnej modlitwie i wspólnym uwielbieniu? Program Szybowiec i to Max. Wiecie co zauważyłem? W- wiem, że brzmi to w świętym gniewie, ale... Kościół w Polsce nie umie się modlić. Wiecie, co Max zrobią? Do 10 minut mogą jechać pod warunkiem, że mają listę modlitewną. Ale powiedz ludziom, nie modlimy się o sprawy i powiedz Kościele, módlmy się na głos. Ale nie o sprawy. Nie, nie o punkty. Nie o to, co chce, żeby się stało. 10 minut. 10, posłuchajcie, co my mówimy. My chcemy przebudzenia w Polsce. I powiedz do ludzi, 10 minut. Napieraj. Głos nie taki jak ja, bo, bo byś krzyczał, ale utrzymuj ton taki, jakbyś rozmawiał z radością. I tak się mógł. 10 minut. Wiecie, co będzie? Nie będzie co mówić. I wiecie, co postanowiłem? Że jak się da, to będę chciał nauczać w tematach modlitwy. Nauczyć się modlić. Bo jak my mamy być dobem modlitwy, jak nie wiemy, jak się modlić? Dla wielu modlitwa to jest z kartki punkty. Ciocia Basia zachorowała, pomódmy się o Basie. I to jest dobre, bo módlmy się o chorych, módlmy się o punkty, módlmy się o sprawy. Ale jeżeli na tym polega model modlitwy Kościoła... Psz. Więc co mamy? Mamy dzisiaj listę potrzeb i ją wypowiadamy, nawet głośno, bo jak się pali pod nogami, to krzyczymy wtedy. Jak lista się skończy, to do trzech minut powiemy Panie, Ty jesteś wielki, Ty jesteś wszechmocny, a następnie oby coś grało, bo jest cisza. Więc jak my mamy mówić o tym, że będziemy się modlić? Dwie godziny, trzy godziny, cztery godziny, pięć godzin. Pojechałem do Azji, a tam regularnie modlitwa piąta rano. Spytajcie niektórych pastorów, którzy tu siedzą. Byli. Tam się nie liczysz, jak się nie modlisz. I o piątej rano przychodzimy i przez dwie godziny modlitwa. I i wiesz, co się dzieje, kiedy zespół zaczyna być tym, za którym ludzie idą? Główny lider mówi stop. I przerywają, bo to Kościół ma się modlić, a nie słuchać muzyki. I podchodzi pastor i mówi do lidera do dołu, do dołu, do dołu, dołu, bo oni już słuchają. Oni już przyszli posłuchać, jak fajnie gracie. Do dołu. Wtedy Kościół wyrównuje lot, dalej się modli i wtedy zespół dojeżdża. A co my mamy w większości przypadków? Śpiewających tylko wtedy, kiedy ktoś lubi daną pieśń? i odpocznij ma. I wiesz co? Tak, odpoczywaj. I niekiedy przychodzę zbity jak pies na niektóre spotkania, na niektóre konferencje. Wiecie, jak ja traktuję konferencję? Owszem, coś z niej biorę. Ale wiecie, jak ja traktuję taką konferencję jak ta? To, to, to... Ja nie nastawiam się, że ja tu odpoczywam. Ja jestem w robocie Bożej. I wiesz co mam? Mam coś takiego, że chciałbym przyjść bo te piękne uwielbienie nas prowadzi stanąć tu w pierwszym rzędzie i pół godziny poodpoczywać zanim wejdę na to, na, co, na czym jestem teraz, odpocząć, ale wiesz z czego sobie zdaję sprawę? Całkowita szczerość teraz że latają kamery że ludzie patrzą a ja chcę być jak tych dwóch Brazylijczyków więc jestem przemęczony, ale jeżeli jestem zaprzęgowym, to pociągnę za sobą Kościół, come on Kościele, come on Wracam do domu i moja żona nie wie, jak jak się do mnie odezwać, bo ja nie umiem odpowiadać. Leżę jak trup. Kilkukrotnie już stąd nie potrafiłem wyjść. Ale jak wy wyjeżdżacie naładowani, to to jest moja nagroda, a mnie ktoś stamtąd wywiezie. I tak, nie musisz od razu stawiać się w miejscu, w którym nie, no bo wszyscy patrzą. Nie, nie, ale na niektórych patrzą. I musisz zrozumieć, że my mamy odpowiedzialność przed sobą. Ludzie na nas patrzą. Musimy się modlić. Wielokrotnie oglądałem tą jedną sesję z czasu poruszenia. Wtedy wylej olej swój olej i zapal ogień swój ogień, bo pastor Wojtek tak tu napierał, w tym miejscu, a Tymek Niemiec stał w tym miejscu i robił taki okrzyk, kiedy kamera leciała tu z góry, krzyczał yeah! A pastor Wojtek stał i robił tak. I ja to oglądałem i Bóg mi świadkiem Wy się zaśmialiście, bo było w miarę śmieszne Ale wiecie co ja robię? Ja płakałem z wdzięczności I zawracam i kilkam dwa razy w przycisk w lewo Na klawiaturze, w strzałkę w lewo, bo to przewinięcie o 10 sekund wstecz I dwa razy, pach do tyłu I jeszcze raz I jeszcze raz yeah! I patrzysz, ujęcia kamery Ujęcia kamery Widziałem waszą rodzinkę, jak staliście podczas czasu poruszenia. Gdzieś tu byliście. Gdzieś tu wtedy byliście. Tak, w tym miejscu. I kamera na was, a wy ze łzami w oczach. I napieracie, napieracie, napieracie. Widziałem Asie, Wiesława, podnosiliście rękę. Podnosiliście ręce. Wylej olej. Swój olej. Zapalogiej. Przenieśliśmy się tam gdzieś wtedy. Gdzieś odjechaliśmy w kosmos. Pamiętam, co się działo. Pamiętam, co tu się działo. Pastor Tomek stał tu. Pastor Beata stała tu. I pastor Tomek tak. O, Tak było tu. Takich momentów się nie zapomina. Pamiętam wiele. I tęsknię. Tęsknię. Żebyśmy odpalili. Żebyśmy odlecieli. I żebyśmy nie spadli. Jak wiele rakiet, które dzisiaj spada. Ale chcemy dzisiaj odlecieć. I chciałem, żebyśmy wrócili do uwielbienia. Takiego, gdzie nastawiam swoje serce. Postawa mojego serca. Tak, Panie, będę Ciebie uwielbiał. Będę dla Ciebie śpiewał. Będę Cię chwalił. Moim pląsem, moim tańcem. A jak nie mogę skakać, bo boli mnie pięta, to będę klaskał. A jak nie mogę klaskać, to będę machał piętą. Ale coś dzisiaj zrobię, Panie, dla Ciebie. Dzisiaj coś zrobię. I ostatnie zdanie, jakby już wokale też mogły dołączyć. Ostatnie zdanie brzmi tak. Ktoś powie, ale po co te głosy? Wszystko wydarza się w sercu. To pójdź na siłownię, stań przed lustrem i w sercu niech się wydarza. Widzisz, jesteś duchem, masz duszę i mieszkasz w ciele. I zrozum, że jak coś idzie w jakimś kierunku, to tę resztę zapakuj do samochodu. Nauczyłem się po sześciu i pół lat małżeństwa, żeby nie planować wakacji w pojedynkę. To nie jest dobry pomysł. Czasami mówię, Sara, wiesz co, może bym... Okej, nie. Zapakuj ze sobą rodzinę, okej? Jedź z rodziną na wakacje. I kiedy jesteś w uwielbieniu, to zapakuj na wylot. Nie tylko swoje serce, ale zabierz i duszę. A ciało nie gdzieś z popłynie. Niech nie będzie dla Ciebie przeszkodą. Wiesz co zrób? Wiesz jak neutralizujesz ciało? Śpiewając. Modlę się, aby to przesłanie zaprowadziło Cię do zwycięskiego życia z Jezusem. Zajrzyj na moje media społecznościowe, gdzie możesz dowiedzieć się więcej o służbie Nations on Fire lub wesprzeć nas finansowo. Pozostajmy w kontakcie.